0: 上回我们说，以郝振才为首的团伙他们连续的两次入室，连杀五人，抢的钱他也不多，所以啊，无法填满他们空虚的心灵。于是他们决定了出省作案。他们来到了山东威海。2003年8月11日凌晨六点，郝振才、李大发、李正森、叶田和和举静美一行五人到达威海。下船时间是早上6点三十分，他们在海边的一个小酒店简单的吃了早饭，又一起来到大海边转了转。哇，威海好美啊！空气清新，环境幽静。啊、我愿意在这里住一辈子。曲静美发出由衷的感慨。好啊，等我们有了很多很多的钱，我们就在威海买栋小楼，我们呀就在这里养老了。到时候你再给我生几个漂亮的孩子。侯振台在说这些话的时候，他还在四处的观察着。曲静美听后，她幸福地说：“好，嗯，我要给你生一个儿子。”当日下午的曲静美到杏花宾馆登记了三个房间。一日上午的曲静美又到房产中介公司登了记，这中介公司又把他们介绍给房屋出租者马世深。还是由许静美出面租了马士深的603室。很快的一个星期之后呢，郝振才便选中了环宇金店，因为环宇金店地处繁华闹市区。郝振才认为的最繁华的地方，也就是作案最安全的地方。郝振才在威海选好作案地点后，觉得人手不够，那就让李大发回去再找个人来。于是李大发。回去呃就把那个金松贵带来了，金松贵来了也没有登记啊，就和李正森住一个房间。于是呢，郝振台每天就坐在租来的603室里边啊，观察着环宇金店保安员的生活规律以及周围的情况，直到他觉得万无一失的时候才开始行动。九月七日下午呢，郝振台一脸严肃地对几位同伴说：“今晚我们就行动。”我在这里用手机指挥，静梅，你到码头买今晚九点钟到大连的船票。啊，你们四个要分头合作，切记一定要谨慎从事，干净利索，不要拖泥带水。郝振台又暗地里告诉李大发，今天晚上的行动一定要让金松贵的手上沾血，让他下水，这样他就会死心塌地地跟着咱们干，不会轻易出卖我们的。晚上七点五十分。怀玉金店的保安员柳建国在二楼的小阁楼里边吃完饭，从外边的露天的楼梯上走了下来。这时候的小楼的周围是寂静无人，昏暗的路灯之下，却突然的冒出两个身材魁梧、满身杀气的男人，手中的匕首闪闪发光。柳建国惊呆了，他本能的挣扎着想去报警，但是却被两个歹徒死死的给抓住了。而这两个突然冒出来的歹徒，就是金松贵和李正森。柳建国在挣扎中，右手被金松贵的匕首划出了血。金松贵又比划着手中明晃晃的单刃匕首，啊，低声喝道：“不要出声，快到房间里去。”柳建国被刀逼着，只好一步一步的倒退着，回到了二楼的小阁楼，在屋里。李正森和金松贵饿狼般的把柳建国扑倒在厨房的那张床上，再然后，金松贵用匕首把单人床单一劈两半，而李正森则用床单把柳建国的双腿给捆绑起来。金松贵拿着匕首，双手不住的颤抖着，而李正森则凶残的低声喝道：“还不动手？等什么呢你？”金松贵他终于举起了匕首。闭着眼睛向柳建国的胸膛刺了过去，瞬间，一股热乎乎的液体则喷到他的脸上。他抹了一把脸上的鲜血，则疯狂地向正在挣扎的柳建国一连刺了十三刀。见柳建国终于是一动不动了，这才住了手。接着，李正森拿着柳建国身上的钥匙走了出来。打开金店的卷帘门，和潜伏在外边的叶田和李大发会合了，一起走进了金店。四个歹徒看到自制大保险柜和真正的保险柜并排放着，这大保险柜是用挂锁锁的，李正森就拿出事先买的锯条，把挂锁给锯断了。打开门一看，哇，里边是一盒一盒的黄金、白金、钻石，还有各种的珠宝首饰。哇！几个人呢眼中都放出了绿光，还慌忙的把那些耀眼的首饰从盒子里边一件一件的摘下来，放到了事先准备好的装皮鞋的六个布包中。十分钟后，他们把金店特制的保险柜中的首饰啊洗劫一空了。这时，李大发用手机向郝振台请示：“哎，二哥，我们已经按照原计划把东西都拿到手了。”装首饰的大铁柜子旁边还有一个保险柜，只是我们不知道密码啊。你看，我们这郝振才没等他说完，便从牙缝里边挤出了一个字儿：“撤。”二0零三年9月18日，天色微阴，警方围剿歹徒的战线已经拉开了。这时，在泉水村的一个院落里，房屋已经非常破旧了。大柳树的垂枝在窗前摇曳着，透过明镜的玻璃窗啊，把一些光斑洒在房中土炕上的几个女人身上。只见其中有一个七十多岁的老人和三个年轻的女人，这就是举静美的家。此时的举静美，她在暗暗地思索：这以后和亲人团聚的机会，也许会很难再有了。于是呢，他便装出十分开心的样子，和母亲、大姐以及嫂子亲热的唠着家常。疼的，有人在敲门，敲得很客气。许静美心中一惊，就悄悄地躺在他母亲身后说：“妈，如果是派出所来人了，你就说我不在家里。”许静美那嫂子把门打开了，进来的几个年轻小伙是镇上派出所的联防队员。他们进屋里，往炕上一看，哎，坐着的几个女人中没有许静美，就问：“许静美在家吗？”许静美的母亲装聋作哑，没有吱声。这时呢，许静美的嫂子则热情地说：“哈、啊，静美啊，她出去好几个月了，她呀一直没有回来。”几个联防队员回来报告说：“啊，许静美不在家。”哎呀，难道情报有误？侦查员又在村中走访调查，有的村民说了：“我明明看到鞠静美回来了啊，她肯定是在村里的。”专案指挥人员说了：“不好，你们打草惊蛇了，鞠静美很可能要采取错事了。目前最重要的就是你们要赶紧找到举静美，不得有误。”于是呢，侦查员在村中又秘密调查起来，举静美和亲戚里谁最近？村民们说了，许静梅和她二姐许静文关系是最好了。哦，那许静文在村中吗？嗯，许静文和她的丈夫在山上养蚕呢、啊。几名年轻的侦查员又爬了半山腰，找到了建在半山腰的一座用木头板搭的小房子，那就是许静梅二姐许静文养蚕的临时住所。特事的。许静文正在山上摘树叶，她的丈夫正在洗蚕茧。许静美来过吗？侦查员问道。许静文三十来岁，衣着简朴，脸被风吹得很粗糙，被太阳晒得很黝黑，但是却比许静美端庄稳重。啊，静美出去几个月了，她一直没有回来。许静文有些胆怯，低眉顺眼地说。是这样的啊，许静美和几起大案有牵连，如果你知情不报是犯法的。你看到许静美的话，一定要向派出所报告。侦查员给许静美做了一会儿思想工作，又给她讲了一些法律知识。可是种种迹象表明，那许静美并不在此处藏匿。公安局把这里都包围了，我们得想办法逃出去。郝振才的声音。很低沉，就像是从地底下传出来似的啊！吓得曲静梅浑身一个激灵。可是面对随时可能被公安机关抓获的险境，曲静梅正在等待着郝振才拿主意呢。她早已是惊恐万分，束手无策。这时候的曲静美啊，她的双眼里布满了痛苦和忧郁的神色。她仔细地端详着他。端详着他全心全意的爱了三年的情人郝振才，随后的又露出了悲伤的微笑。已经没有逃出去的可能了，是吧？那，那我们就一起死吧，和你死在一起，我死而无憾。许静美的话随着泪而出，声音柔软而无力，宛如发自坟墓之中。可是郝振台的双眉紧皱，冥思苦想，却久久没有说话。举静美看着自己心爱的人，并没有和他同归于尽的意思，他那满含深情的目光也渐渐地消失了。那，你就离开这里吧，逃出去。”举静美悠悠地说道，嗓音由于抽泣而显得沙哑。郝振台双眼瞪着许静美，沉默不语。他显得十分尴尬，使劲地搓了几下手。他最不愿意应付这种令人伤感的场面了。又过了十多分钟，郝振才他感觉仿佛是过了一个世纪。他不知道从什么地方拿出来一个小纸包，郑重其事地放在许静美的手中。无不悲伤地说道：“那、啊、我也留了一包，不到万不得已，千万不要动他。”绝英没有，他也不知道浩振才在想着什么。他盯着浩振才，额头上跳起了一条青筋，心里十分紧张。彼此之间的一切的恩爱，仿佛在这一刻。都消失了。昔日那种信誓旦旦的海誓山盟，也只不过是天上那飘渺的云朵而已。菊静梅尽量做出平静的样子，说：“到了万不得已的时候，我会遵守那个君子协定的。你带着我的目标太大了，那样的话，我们谁也逃不出去。我也不想拖累你。”你到我二姐那儿去询问逃出的路吧。鞠静梅凄凄切切，流着眼泪，她一句话也说不出了。她知道纸包里边是毒药，他似乎看到了生命的尽头。血红的夕阳沉了下去，凉风从窗口吹了进来，郝振台禁不住的打了个寒战。他知道。自己已经处于警方的网中了，他想应该尽快离开此地。郝振才猛地站起身来，望着死一般寂静的四周，又望着鞠静梅那张痛不欲生、憔悴而又可爱的脸庞。只见那张脸是那么的苍白，又是那么的无助，真想最后拥抱她一次。但是他没有行动，把心一横，一个人迅速的消失在了夜色之中。正应了那句老话：“大难临头，各自飞。”好了，这集还是说不完，咱们明天继续，拜拜。